0: miembro que adora con otros. De hecho, hermano, la adoración es una parte fundamental en nosotros porque es nuestra respuesta hacia la magnificencia de Dios. Es la respuesta que usted tiene, hermano, cuando escucha las verdades espirituales profundas y sencillas también de la palabra del Señor. ¿Cómo usted responde a ese Dios del cual se escucha hablar cada domingo? De ese Dios del cual se escucha hablar cada día miércoles. Y de ese Dios del cual usted está escuchando y leyendo cada día al abrir su Biblia. De hecho, hay, Dios, hay dos perdón, este, definiciones de adoración que quisiera citar. Una de ellas es de un autor llamado Warren Wilsby. Dicho sea de paso, como dice, es el autor favorito del Pastor Jason. Entonces, si algún día piensa, quiero regalarle un libro al Pastor Jason, de ese autor busque más a su autor favorito para él. Entonces, él dice lo siguiente la respuesta del creyente con todo lo que es, con su mente, sus emociones, su voluntad y su cuerpo a todo lo que Dios dice, eh, todo lo que Dios es, perdón, dice y hace, es la adoración. Otra definición de John MacArthur, el otro autor favorito del Pastor Jason, dice en su libro Verdadera Adoración es Verdad, no en serio, es verdad, dice declara que la adoración es un deseo que consume al hombre de querer darle a Dios e incluye el dar a nosotros mismos nuestras actitudes y nuestras posesiones. Entonces, hablando de la adoración, es la forma en cómo nosotros respondemos a Dios, en una sencilla frase. Y tan importante lo que vamos a ver hoy día es cómo la iglesia y cómo nosotros respondemos juntos en adoración a Dios. Como iglesia, nosotros estamos respondiendo a Dios de hecho, la Biblia afirma, hermano, vamos a ir a un versículo que quiero ver en Juan capítulo 4, versículo 24. En Juan 4, versículo 24, un pasaje muy interesante, luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad, más adelante. En Juan 4, 24, y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, hermano, no tiene que ver mucho con la sinceridad, sinceramente. De hecho, hermano, la adoración no tiene que ver mucho con la emoción, pero sí tiene que ver con dos cosas. La primera es que adorar en espíritu implica que el líder de la adoración de nuestra vida y el líder de la adoración de domingo es el Espíritu Santo, por sobre todo. Él debe dirigir la adoración en nuestra vida. No estamos sujetos a personas o emociones o actitudes para adorar. Y lo segundo que dice es que la adoración debe hacerse en verdad. Esto significa que la adoración que ofrecemos a Dios debe ser totalmente bíblica. Es decir, conforme a las verdades reveladas de la Escritura. Eso es lo más importante para nosotros en cuanto a la adoración que nosotros vamos a hacer a Dios. Tiene que ser conforme a su espíritu, el cual él ha dejado para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que él ha dicho, porque la verdadera adoración se hace en base a la palabra de Dios. De hecho, hermano, el libro de Job indica que mientras Dios se encontraba creando este mundo, los ángeles estaban cantando con gozo. Mira, acompáñeme a Job capítulo 38. Por decirlo así, vamos a ir a Job capítulo 38. Versículo 7 Dice Job 38.7 cuando, cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios y señala esta frase de hijo de Dios para aquellos ángeles que cuando nosotros o Dios estaba creando este universo, este planeta donde nosotros nos encontramos, ellos se encontraban cantando con gozo hacia el Señor. Entonces, ¿se puede imaginar usted, hermano, cuando nosotros entremos al umbral de la eternidad, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, cuando ya vayamos allá a verle sentado en su trono y estemos ahí acompañados del cántico de serafines, de querubines y demás seres angelicales que cantan a nuestro Dios y nos uniremos a ellos, hermano? ¿Usted puede pensar cómo será nuestra adoración en ese momento? ¿Será simple? ¿Será... Eh, una adoración eh, eh, simplificada será una adoración simplista de lo que es Dios será algo sencillo en cuanto a la verdad escritural que nosotros entendemos, sin embargo hermano, debemos imaginarnos esto que mientras Dios estaba creando estos ángeles cantaban lleno de gozo y es por decirlo así lo que nosotros ensayamos ahora, cuando nosotros venimos al culto de adoración, cuando venimos acá y empezamos a cantar alabanzas al Señor, alabanzas que están llenas de la Biblia, alabanzas que hablan las verdades espirituales de Dios y estamos aguardando la venida del Señor de tal modo que si nosotros pudiésemos decir, hermano, que hoy día, imagínense, hoy día fuera nuestro último culto, que hoy día fuera el último culto al cual nosotros hemos asistido. Imagínense, hermano, cómo sería llegar al Señor, allá a la presencia donde está Él, y que Él nos pregunte personalmente el último culto que estuviste. ¿Cómo fue tu adoración? ¿Cómo cantaste las verdades reveladoras de mí? ¿Cómo cantaste aquellas palabras que señalaban mi gran amor por ustedes? ¿Cómo cantaste aquellos atributos que eran señalados de mí? ¿Cómo adoraste en la predicación al prepararte para escuchar su, mi, mi propia palabra? ¿Cómo te preparaste a ti mismo para ser transformado por Dios? Entonces si nos preguntamos, hermano, ¿cómo hubiera sido de diferente si fuera cada culto diferente para nosotros en el sentido de que decimos este puede ser mi último culto, este puede ser mi último momento que esté en la iglesia? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de adorar al Señor? Y no hablo solamente de la, las canciones y la música, sino del momento de la predicación, el momento de la ofrenda el momento donde oramos juntos al Señor, el momento después del culto cuando estamos todos reunidos y tenemos eh, comunión unos con otros. Es por eso que la verdadera adoración siempre fluye de un corazón que reconoce y da una respuesta adecuada a la magnificencia de Cristo. Y al comprender la gracia que únicamente el Evangelio pudo darnos, ¿cómo nosotros abrazaríamos la, estas verdades, las verdades de Dios y de la adoración?, Mediante la experiencia de la vida Es imperativo para nosotros tener una correcta relación con Dios para adorarle bien La adoración se trata de caminar cada día con el Señor en nuestra vida La verdadera adoración siempre se muestra en una actitud individual Nadie va a llegar al cielo y decir yo no adoré bien porque mi esposo o mi esposa no lo hacía Nadie va a llegar a adorar, a, perdón, al cielo y va a decir bueno mis amigos no iban a la iglesia por lo tanto yo no iba o vamos a decir un montón de cosas y excusas al Señor. La adoración siempre fluye de un corazón entregado a Él. Pero la adoración también siempre nos lleva a adorar junto a otros que están adorando al mismo Dios. Nos une a aquellos que están buscando al Señor. La Biblia señala que debemos huir del pecado, huir de aquellas malas compañías, pero seguir la justicia, la paz, la fe, el amor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor Una persona que busca adorar a Dios Verdaderamente no se va a aislar para adorarle mejor Se va a unir a un cuerpo de creyentes Para adorarle de una mucha mejor manera Eso es lo que vemos acá O De hecho mucha gente conoce lo que hacemos Que es reunirnos en el culto y adorar a Dios juntos como eh, Técnicamente como adoración colectiva o corporativa O ir a la iglesia Así que de repente voy a usar una de esas palabras ¿Dónde vemos nosotros la adoración colectiva, por decirlo así, de las personas? ¿Dónde vemos nosotros la adoración corporativa de todos unidos adorando? ¿Cuándo empezó eso? Vamos a ver cuándo comenzó eso, pero en la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, hermano. Hechos capítulo 2. En Hechos 2, y en el comienzo de la iglesia, nosotros podemos ver cómo todo esto está iniciando, y la idea es que el compromiso de este día sea hacer un miembro que adora. Con otros, Hacer un miembro que se compromete a estar para adorar juntos y animar a otros a hacerlo. En Hechos 2, 41 al 47, vemos, vemos esto, dice... Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona... Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este pasaje nos muestra cómo la iglesia en Jerusalén se encontraba adorando unida. Cómo todos ellos juntos se dedicaban unánimes a adorar al Señor. Y ellos estaban apasionados por esto. Podemos ver algunas características. Primero, según el versículo 42, ellos estaban escuchando la predicación. Cuando tenían una hambre, como tenían esta hambre grande de la palabra de Dios, se reunían. ...para perseverar en la doctrina de los apóstoles... ...o dicho sea de otra manera... ...la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo... ...la predicación hermano... ...es el lugar donde se escucha la voz de Dios... ...es el lugar donde se escucha a Dios... ...hablarle a su pueblo... ...por lo tanto cualquier cosa... ...es menos importante que escuchar... ...lo que Dios creador de nuestra vida... ...tiene que decirle a su creación que haga... ...de tal manera que la predicación... ...es el lugar más importante de nuestra adoración... ...no podemos decir que estamos adorando bien... Si nos emociona la música, pero no la predicación. Por eso, hermano, es más importante enaltecer lo que es la predicación de la palabra del Señor y el alimento espiritual que otras cosas dentro del culto o nuestra propia vida. Por eso este hambre que venía de ellos por haber escuchado la palabra, haberla creído, haber sido salvo y haberse añadido al cuerpo de Dios, le hizo adorar perseverando en la predicación de la palabra del Señor. Otra cosa que ellos hacían eran orar. Si usted se fija, dice que oraban juntos, permanecían en las oraciones. De hecho, la oración de los santos es como el incienso, el incienso perdón, agradable que el Señor está buscando. De tal manera que cuando la iglesia se reúne a orar, la iglesia está diciendo al Señor, tú eres dueño de nuestra vida y el único que es digno de dirigirla más que cualquier otra persona. Por eso son tan importantes las reuniones de oración. Por eso es tan importante reunirnos a orar juntos como iglesia. Por eso es tan importante que en nuestra propia vida espiritual haya oración. Porque al señalar la oración como una actitud humilde y de humillación, nosotros estamos diciendo, «Tú eres Dios. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres quien merece saber todo y lo profundo de mi corazón. A ti debo ir para confesar mis pecados» para pedir consejo, para pedir entendimiento y seguir adelante en el camino tuyo. Entonces, hermano, la oración es súper importante. Ellos lo hacían, la iglesia estaba adorando en la oración. Otra cosa que hacían es que los que habían creído estaban juntos y, como ya vimos, cuando creemos en Cristo, la semana pasada vimos que somos incrustados, por decirlo así, en el cuerpo de Dios y en el cuerpo de Cristo y en un cuerpo específico de creyentes. Todos los que creen en Cristo, hermano, debemos permanecer unidos. Porque cuando hay divisiones, cuando la iglesia se divide, demostramos la actitud de un inconverso. Y no es Dios glorificado, hermano, con las divisiones en las iglesias. Nunca Dios se ha glorificado. Puede usarlas, pero no es glorificado en eso, hermano. Un cristiano maduro entiende que es más importante exaltar el nombre de Cristo que su orgullo. Por eso un cristiano va a evitar cualquier división posible en la iglesia, en el cuerpo de Dios. Otra cosa que el pueblo hacía, si usted puede ver el versículo 46, dice que ellos tenían alegría. Y como la iglesia tenía puestos los ojos en Jesús, la única opción era estar alegres, era estar contentos. No iban a tener una experiencia de oración, iban a encontrar a Dios para adorarle, tenían alegría. La, la, la verdad de Dios, la palabra de Dios la hacía alegres. De hecho, mira, acompaña, hermano, en el Salmo capítulo, lo voy a buscar porque lo leí hoy día, el Salmo capítulo 126, hermano, eh, el versículo 3, vea lo interesante, hermano, y de dónde proviene la alegría, de dónde proviene la alegría para nosotros. Salmo capítulo 126, versículo 3, dice, «Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres». La alegría, hermano, viene después de ver cómo Dios obra en nuestra vida, y ver lo que Dios hace y puede hacer a través de nosotros. Por lo tanto, hermano, si nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, nosotros estamos buscando al Señor, nosotros estamos adorándole con nuestra vida, y vemos las grandes cosas que Él está haciendo con nosotros, ¿sabe qué va a ser el resultado? Estar alegre. Hermano, yo sé que muchas personas, muchos padres buscan que sus hijos sean felices. Y en base a eso, hermano, muchas malas decisiones han sido tomadas. Muchos papás quieren que sus hijos, y dicen, mientras sea feliz, estoy contento. ¿Qué pasa si su hijo dice que siendo homosexual está contento? ¿Qué pasa si su hijo dice que fornicando está contento? Por lo tanto, no siempre es un buen pensamiento. Amén. Pero ¿sabe lo que nosotros debemos querer desarrollar? En las personas que podemos desarrollar esto, en nuestros hijos, en nuestra familia, en la iglesia, debemos desarrollar tal actitud expuesta y sumisa y humillada ante Dios, de tal manera que Dios nos use porque así seremos verdaderamente felices. Así vamos a ser verdaderamente unidos y felices en la iglesia. Matthew Henry dijo que la felicidad es proporcional a la santidad en nosotros. Mayor santidad, mayor felicidad. Así que hermano, nosotros deseamos ser más santos, adorar al Señor, crecer en su palabra, ser usado por Él. Vamos a ser felices y alegres en nuestra propia vida. Otra cosa que la iglesia tenía en Hechos capítulo 2, es que ellos tenían sencillez de corazón. Ellos ponían a los demás por sí mismos. De hecho, dice que... Ellos, eh, todos los que habían criado estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según necesidad. Era algo muy bonito lo que se estaba viendo. Ellos estaban dando a otros lo que quizás a ellos les sobraba. Quizás a ellos los que decían esto no es tan necesario para mí, no es una primera necesidad. Escuché a Jesús decir que eh, Dios nos cuida, luego la iglesia creció y maduró, escuchó al apóstol Pablo decir que con sustento y abrigo debemos estar contentos, de tal manera que la iglesia empezó a crecer y a decir, importa la iglesia en conjunto, no solamente importo yo, tenían humildad, estaban con un corazón humilde ante Dios y los demás, de tal manera que se servían unos a otros. Y otra cosa que ellos tenían y como resultado es que hallaban favor con todo el pueblo. El pueblo hace referencia en este lugar a los que no eran creyentes de la comunidad. Dios usó el testimonio de los creyentes, la actitud alegre que ellos tenían, la unidad que tenían, su felicidad para obtener un resultado que quizás ellos no esperaban. Este resultado es que el Señor añadió cada día el número de los que habían de ser salvos. Por lo tanto, hermano, la salvación no es algo que depende de nosotros. O sea, no, hermano, un evangelista o una persona que eh, tiene eh, más seminario, por decirlo así, más clases, va a ganar más gente para Cristo que uno quizás que no ha tenido eh, tantas clases o enseñanzas. Porque el evangelio es el mismo y Dios usa el evangelio, hermano, para salvar a las personas, hermano. No usa nuestras habilidades. En nuestra, en nuestra humildad de entender que podemos ser perfeccionados por el Señor lo hacemos. Pero Dios usa personas que se han humillado ante Él para predicar el Evangelio, hermano. Hay gente, hermano, que tiene muchos estudios, pero nunca se ha involucrado en su iglesia. Hay gente que ha estudiado un montón la Biblia, pero sigue en sus casas, hermano. Hay gente que sabe el Evangelio y lo entiende muy correcto, pero no va a predicarlo. De tal manera que si estamos humillados al Señor, unánimes, perseverando en la predicación, en la oración, en la adoración, vamos a ser personas usadas por Dios, que predican su verdad. Pero sin estos elementos es imposible casi hacerlo. De hecho, la perspectiva de la adoración, esta que hablo de esta adoración en conjunto, de lo que estamos viendo difiere mucho en la manera que entendemos la iglesia. No deberíamos venir a la iglesia o pensar en ir a la iglesia para satisfacer nuestras necesidades egoístas. Todo lo contrario, nosotros vamos a adorar a un Dios vivo. Venimos a adorar al Señor que nos ha creado, al Señor que nos ha salvado. Usted puede pensar en la gente que le ha ayudado en su fe. Usted puede pensar en las personas que le predicaron el Evangelio, del cual usted fue salvo. ¿Qué hubiera pasado si aquellas personas no hubieran sido usadas por Dios? Que si Dios no hubiera tocado el corazón de aquellas personas, que si Dios no le hubiese llevado, no le hubiese tocado el corazón y le hubiera dicho, anda a hablarle a tal persona, o involúcrate con tal persona, obedéceme. ¿Qué hubiera pasado si no? Si Dios no hubiera querido eso, que Dios no hubiera querido que alguien se topara con usted para hablarle el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado si Dios no estuviera interesado en usted en ese sentido? ¿Qué hubiera pasado al Señor, hermano, nuestro Dios vivo que nos ama, que nos ha entregado todo para ser sus hijos y para honrarles y ser usados por él? Tom Reiner, el autor de esta serie de estudios, nos cuenta la historia de una familia que son los Archibald. Ella era una familia que le acompañaba a él. A su papá cuando era el chiquitito le acompañaban a vacaciones y él dice mi papá entendía muy bien lo que eran las vacaciones se iba eh, de, se desconectaba del trabajo de todo incluso de la iglesia dice se desconectaba de todo entonces dice que esta familia ellos dice que regularmente traían familias para que compartieran con ellos y dice que un sábado por la noche estos esta familia los Archival que estaban con él Dice, le dijeron a, a su familia que no iban a participar de los planes que ellos tenían el domingo, de vacaciones. Dijo que iban a ir a la iglesia. Y Tom se preguntó, estamos de vacaciones, significa descansar de todo, incluso de la iglesia. Además, ¿cómo podrían ir a la iglesia? La más cercana estaba a tres horas de distancia. Más adelante entendí mejor el compromiso de esta familia con la iglesia local. Incluso cuando estaban de viaje, encontraban una congregación a la cual asistir. Lo hacían gozosos, no porque se sintieran obligados. Tremendo testimonio, hermano, de una familia, la cual incluso en vacaciones, su tiempo de alegría vacacional era ir a la iglesia. Entonces, hermano, entendemos el compromiso que debemos tener. En muchas iglesias casi se le debe rogar a las personas que asistan a la iglesia. Steve Lawson señala, no estamos haciendo un favor a Dios al aparecer el domingo. Estamos dando, entre otras cosas, un humilde reconocimiento ante Dios de su derecho de gobernar sobre nuestras vidas. Le estamos diciendo al Señor, mis planes no son tan importantes como tus planes para el día domingo, Señor. Tu plan, que tu iglesia se reúna este día domingo para adorarte es mucho más importante ¿Qué es lo que yo como un ser humano pudiera haber pensado? De tal manera que yo voy a ir a la iglesia, no solamente para escuchar buena predicación, para escuchar buena música, para compartir con buenos hermanos, no solamente por eso, sino para adorarte a ti junto a estos hermanos. Muchas personas tienen excusas injustificables. Dios nos libre de tomar la adoración en la iglesia como algo ligero. Una vez un hombre, hermano, de un testimonio de un hombre, una vez tomó la decisión de asistir. No estaba dispuesto a perdérselo de ninguna forma. Ese día el clima era horrible, llovía, hacía mucho frío, pero el hombre decidió ir a pesar de todo. A causa del mal tiempo llegó un poco tarde, incluso le costó encontrar una silla, un asiento vacío. No, so, no se dio por vencido el hombre, el asiento era incómodo, pero no se quejó. Su presencia en aquel lugar era un reflejo de su amor y de su compromiso. Se mostró alegre todo el tiempo. Disfrutó de la presencia de los fieles que lo acompañaban. Su actitud, su presencia y su entusiasmo reflejaban un compromiso profundo y duradero. ¿Qué ejemplo, hermano? Un hombre que lo dio todo. Este compromiso que el hombre tomó fue para un partido de fútbol el sábado en la tarde. Al otro día había iglesia y dijo que no podía ir porque parece que iba a haber lluvia. Para muchos cristianos, todos los demás compromisos se han vuelto obligatorios, mientras que las reuniones de la iglesia y de adoración quedan como algo opcional y de último momento. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿no? ella tuvo un encuentro y cambió su forma de adorar. Porque la adoración para ella era algo totalmente contrario a lo que Dios y Jesús querían de ella. Vamos a Juan 44, 23 y 24 de nuevo, hermano. Juan 4, 23 y 24. Esta mujer, hermano, quizás usted ha escuchado la historia, pero si no vamos a resumirla. Jesús se dice, es necesario pasar por Samaria. El judío regularmente daba una vuelta diferente para no pasar por este lugar impío de hombres y mujeres mestizos, no de raza pura, por decirlo así como los judíos. Y Jesús le dice, es necesario pasar por Samaria. Pasan, se encuentran en un pozo con esta mujer y Jesús empieza a hablarle del agua viva. Ella le dice, dame del agua viva y empiezan a conversar. De repente la mujer empieza a señalar su religiosidad. Dice los samaritanos, decimos que en el monte Jerisim se debe adorar. Y Jesús le dice en el versículo 23 de Juan 4, 23, dice, Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús desafió a esta mujer a tener una experiencia diferente de adoración. Ella tenía en mente que adorar significaba ir a un monte, a hacer distintas cosas que Jesús no deseaba. Pero dice en el versículo 23, por decirlo de alguna manera, que Dios está buscando un cierto tipo de adoradores. Y esos son los que adoran en espíritu y en verdad. Aquellos hombres y mujeres que cada día se vacían para ser llenos del Espíritu Santo, que dicen, yo no soy importante, yo no me voy a dejar andar por los deseos de la carne, sino que voy a andar conforme al Espíritu. Voy a hacer que el fruto del Espíritu abunde en mí. Voy a señalar que lo que es importante en mi vida no es mi caminar, mis deseos, mi carne, sino el Espíritu de Dios. Voy a adorarle conforme a lo que Él desea. Y el fruto del Espíritu es conocido, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe y mansedumbre y la templanza en nuestra vida. Deben ser características que resalten de nosotros. Esta mujer entendió que el deseo de Dios era que le adorasen. Para Dios es una prioridad nuestra adoración. Nuestro compromiso debe ser el adorar a Dios junto a otros creyentes. Señala Tom Rainer que en algún momento del siglo XX y siglo XXI, lo que estamos viviendo, los creyentes empezaron a cambiar su actitud de servicio, abnegado y adoración a Dios, actitudes egoístas, egocéntricas, consumistas. Y él señala que algunos le empezaron a echar la culpa, a, por decirlo así, la secularización de la iglesia o que el mundo ha entrado en la iglesia. Otros empezaron a señalar la, eh, la nula o poca teología o la teología libre que se enseñaba en la iglesia y en los seminarios. Otra empezaron a decir que los líderes se preocuparon tanto de mantener a las multitudes que empezaron a darle a la gente lo que buscaban, de una manera de consumo. Estaban orientadas hacia las personas, pensando, si le damos lo que ellos quieren, se van a quedar. Y así estas tres explicaciones son reales, todas ellas tienen un factor en común, sin embargo. Este es que la adoración en la iglesia no está centrada en Dios está concentrada en nuestras necesidades y preferencias. Por eso el mismo autor Tom Reiner señala tres tipos de actitudes de miembros de la iglesia centrados en sí mismo. Él dice, o señala frases así, si no cambian las cosas, me voy de la iglesia. Esa música, o dígase cualquier cosa, no es de mi estilo, por lo tanto, si no cambian las cosas, me voy. Él señala que las batallas por el estilo de música han hecho estragos en la iglesia, se han separado iglesias, los miembros dejan de asistir. Las reuniones de obreros en otras divisiones, no solamente este tema, se transforman en un altercado de opiniones diferentes. No queremos decir, hermano, que tener preferencias sea un problema, pero no se le atribuye a adorar a Dios con actitud de superioridad, falta de educación, palabras ásperas e iglesias divididas. Por lo tanto, hermano, creer que el estilo de cómo se debe predicar, el estilo de cómo, de cuánto debe durar el culto y todas esas cosas, no son tan importantes en la iglesia. Otra cosa es, no me gusta cómo predica el pastor. Jason, no, mentira. No. no me gusta cómo predica el pastor, o el hermano, o quien esté adelante. Por supuesto, el pastor debe predicar la palabra de Dios. Pero a veces nos dejamos llevar mucho por nuestras preferencias en cuánto debe durar el sermón, qué tema debe ser enseñado o qué libros deben de predicarse, qué predicador debe imitar el pastor y así, y así. La intención no es adorar, sino imponer nuestras motivaciones, muchas veces egoístas. Otra actitud es, no me siento cómodo en las reuniones de adoración. Cuando nos, en, nos centramos en quién está sentado en nuestro lugar de la silla, en las sillas que parecen no ser tan cómodas en el horario de la reunión, la música está fuerte, la posición de las sillas, etcétera. Hermanos, damos a entender que el tiempo de adoración no gira en torno a Dios sino de mí. Se hace como yo quiero, entonces adoro. Es difícil encontrar a Dios, hermano, cuando nos quejamos. ¿Por qué hicieron este, este cambio aquí, hermano? Es difícil encontrar a Dios en eso. Pero, hermano, también quiero decir que siempre hay lugar para las sugerencias. Entonces, hermano, no quiero decir que, no, aquí no escuchamos la voz de nadie, nosotros eh, hacemos lo que... No, hermano, no es eso. Pero las quejas señalan a un Dios injusto, más que otra cosa. Pero cuando adoramos juntos, hermano, y nos concentramos en, la, en el corazón de Dios, nos concentramos en las cosas que le importan a Dios, algo poderoso ocurre en nosotros. Incluso milagroso cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a adorar a Dios? ¿Cómo podemos tener la actitud correcta para adorar en mi iglesia? Bueno, aquí señalo cinco compromisos, hermanos, que debemos tomar. Uno, primero, asistir a las reuniones de adoración. Este es el punto de partida, obviamente. Es increíble la pasión que tenemos por hacer las cosas que son nuestra prioridad. Entonces si la prioridad para nosotros es ir a la iglesia, vamos a tener pasión al ir a la iglesia a adorar. Si nosotros decidimos y si tomamos la decisión de asistir a la iglesia con regularidad, más quizás de lo que ya lo estamos haciendo, hermano, vamos a ver un cambio y transformación en nuestras vidas. Otro compromiso, hermano, es orar antes de asistir a las reuniones de adoración. Es necesario orar, hermano, al Señor para que nos mantenga con una actitud correcta. No solamente en la predicación, sino en todo lo que se hace en el culto. Debemos pedirle a Dios que nos hable por medio de la palabra, del servicio. Debemos orar por las demás personas que nos acompañan, por nuestra familia, por nuestros hermanos, para que ellos también puedan asistir con nosotros. Otro compromiso es orar al entrar al culto. No hablamos de arrodillarnos en la silla y orar, sino de mantener una actitud correcta de oración en nuestra tiempo en el culto en nuestro propio corazón debemos orar por los creyentes para que las distracciones se eviten para que no nos distraigamos de lo que es importante también en el medio del culto podemos orar por aquellos que están en el culto y no son convertidos para que el señor abra y toque esos corazones que el espíritu santo venga y haga una obra de convencimiento de pecado en ellos debemos orar para que dios sea glorificado en el medio del culto otro compromiso es orar por la predicación. Hermano, usted me hace un gran favor cuando ora por la predicación. De verdad, hermano. Y cualquier pastor agradece las oraciones por su predicación. Porque, hermano, es necesario orar para que la palabra de Dios sea expuesta con fidelidad antes del culto. Orar por la predicación. Otro compromiso, orar para ser un verdadero adorador, no un juez. En ocasiones, nosotros somos tentados a ser jueces del culto. Ya llevamos tanto tiempo en la iglesia que entendemos cómo es un buen culto y cómo no. Y lo calificamos como si fuese un evento deportivo o como si fuésemos un crítico de una película viéndola. Damos nota a la música, damos nota si todo salió bien, evaluamos al hermano que pasó en la ofrenda, evaluamos la predicación, evaluamos la asistencia, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos de la iglesia con estas percepciones tan críticas... No hemos adorado verdaderamente a Dios en el culto. Es tiempo, hermano, de pedirle a Dios que corrija nuestros corazones para que deseemos adorarlo, deseemos, perdón, adorarlo con, junto a otros creyentes, hermano. Y no por una obligación legalista para nosotros. Es momento de exhortarnos cuando vemos actitudes críticas y tóxicas en nuestro corazón. Y es momento de exhortar con valentía a nuestros hermanos que tienen aquellas actitudes, debemos priorizar la adoración colectiva de la iglesia por eso debemos comprometernos a adorar juntos terminando el tiempo del mensaje voy a pedirle a Ricardo él tiene ya eh, impreso ahí el compromiso de esta semana hermano para que usted lo guarde en su libreta de notas, en su Biblia para que usted lo guarde, lo lea y entienda y puede repartir nomás Ricardito para que usted lo guarde hermano lo lea hoy día llegando a su casa durante la semana y recuerde hermano cómo nosotros debemos comprometernos a ser miembro de la iglesia ya vimos la primera característica la semana pasada y ahora vemos que debemos adorar juntos que debemos anhelar esto de adorar juntos unos a otros así que hermanos vamos a tomar un tiempo para orar luego que Ricardo termine de repartir eh, que termine de repartir los compromisos vamos a tomar un tiempo para orar y luego de ese tiempo para orar por directamente el mensaje que se ha aplicado a nuestra vida y a nuestros corazones, voy a pedirle a mi hermano Ángel que pase para recibir las peticiones de nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias por este culto que hemos tenido, este culto de adoración. Gracias, Señor, por el tiempo en que hemos podido adorarte al cantar estas canciones, Señor, al escuchar a nuestro hermano Eric en la ofrenda, a nuestro hermano Ricardo, a darnos la bienvenida. Y te pido también, Señor, por este tiempo que hemos tenido escuchando de tu palabra y cómo debe ser nuestra actitud, Señor, al venir al culto, al venir a adorar juntos. Y te pido que sea nuestro corazón, Señor, un corazón humilde, humillado, que viene directamente para escucharte a ti, Señor, hablar a través de tu palabra. Que nuestros corazones sean confrontados por tu verdad, que nuestros corazones sean confortados también por ella misma y que así podamos salir animados pero desafiados, Señor, a aplicar lo que tú nos has dicho. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a entenderte cada vez más porque no podemos adorar ni amar a alguien a quien no conocemos. Así que te pido que podamos conocerte más para adorarte y amarte de la mejor manera, de una manera, Señor, que tú quieres y de una manera que te agrada. Así que gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu nombre. Amén.